3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le mercredi 11 mars 2020, une date qui va rester dans la mémoire d'Harvey Weinstein puisque c'est aujourd'hui que celui qui a déjà été considéré comme le plus puissant producteur de, de cinéma sur la planète a été condamné à 23 ans de prison pour euh, les cas de viol d'agression sexuelle les, pour lesquels il avait déjà été trouvé coupable. Un procès qui avait commencé en janvier. Comme il se passe beaucoup, beaucoup de choses sur la scène euh, juridique, on en parle avec Nicole Gibaud, qui est juge à la retraite. Euh, Madame Gibaud, bonjour. Bonjour, Sophie. Ben écoutez, c'est vraiment la journée des, des causes d'agression sexuelle. Un peu plus tard, on va parler, évidemment, de l'affaire Salvaille. Mais d'abord, commençons avec cette grosse nouvelle. Dans le cas d'Harvey Weinstein, donc, euh, on savait déjà qu'il avait été trouvé coupable. Mais là, c'est la sentence aujourd'hui. 23 ans de prison. Et c'est particulier parce que dans une des causes, c'est 20 ans. Dans l'autre, c'est 3 ans. Et ce sont des, euh, des sentences consécutives. Donc, théoriquement... Weinstein pourrait être en prison jusqu'à l'âge de 90 ans, puisqu'elle a 67 ans aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. Et c'est des sentences, Sophie, puis il faut le noter, qui se rapprochent énormément de ce que la Couronne avait demandé à quelques années près, euh, alors que la Défense demandait 5 ans, qui était le minimum, mm -hmm. si euh, je ne m'abuse. Et euh, le message est extrêmement fort. Il faut dire que tous les éléments était présent pour euh, ce genre de sentence, à mon humble avis, oui. parce que euh, le manque d'empathie, le manque de remords, en fait, il, il, il a même dit apparemment, euh, alors qu'il témoignait sur sentence, que euh, son nom va être marqué à jamais parce qu'il serait euh, le premier ou la première victime du mouvement MeToo, mais c'est ce n'est pas une victime du mouvement MeToo, c'est plutôt l'inverse. Ben, ce sont effet. les victimes qui ont <rire> un petit peu mal compris le principe. là. Euh, alors, dans ces circonstances-là, je pense que le 11 mars, euh, va, comme vous le dites si bien, va rester aggravé à jamais parce que c'est une sentence très, très, très forte.
3: Oui, absolument. Alors, je veux quand même, en tout seigneur, tout honneur, faire entendre euh, l'avocate, en fait, une des avocates d'Harvey Weinstein qui a réagi euh, ce matin à New York à cette sentence qu'elle trouve évidemment absurde et injuste. Et elle nous dit à quel point elle est en colère. Alors, on va écouter euh, cet extrait number did not speak to the evidence that came out at trial. That number did not speak
2: to the testimony that we heard. That number did not speak to evidence, nor did it speak to justice. I am um, overcome with anger at that number. I think that number is a, a cowardly number to give. I think the judge caved, just as I believed the jury caved,
3: and I am not happy. I will take questions. Alors, elle n'est pas contente. On sait déjà, évidemment, qu'ils vont en appeler de la, de, de, la, de la sentence, en fait, du verdict plutôt, de culpabilité. Euh, quel genre de ma marge de manœuvre on a quand euh, on est condamné comme ça à 23 ans de prison? Dans quelle mesure les avocats de, de Harvey Weinstein vont pouvoir faire bouger les choses c'est sûr que en logeant euh,
2: l'appel dans ce dossier-là, d'abord sur le verdict, alors est-ce qu'ils vont réussir à faire renverser le verdict? Euh, c'est Et oui, si, si évidemment c'est le cas, ça va être une toute autre affaire. Euh, est-ce que cette sentence-là, même si euh, le verdict n'est pas renversé, parce que c'est deux choses, comme au Canada, j'imagine, une, un, un appel sur le verdict et un appel sur la sentence, la marge à 29 années, si c'est le même genre de droit, parce que je je connais pas les principes mm -hmm. pour l'appel, mais ici au Québec, euh, évidemment, c'est s'il y a une erreur fondamentale euh, en droit. Bien sûr. Alors, est-ce que ce sont les mêmes principes qui s'appliquent aux États-Unis? Je ne sais pas, mais euh, évidemment, si la, le tribunal n'a pas fait d'erreur en droit, bien, ça va être pris en considération. Évidemment, euh, on comprend les propos euh, de, de, de son avocate euh, et, 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 et oui, euh, elle a travaillé très fort. Elle avait aussi bien préparer son dossier euh, sur la question de consentement etc on le sait on s'en souvient mm -hmm. et euh, c'est quelque chose qui arrive régulièrement mais entre neuf ans et 5, en vingt neuf ans et cinq ans il y a toute une marge là à moins vraiment qu'une des accusations tombe c'est sûr que si une des deux à la cour d'appel euh, tombait, ben là, on réajuste le tir, puis les sentences devront être en conséquence.
3: Alors, ce qui est intéressant, euh, Mme Gibault, c'est que la procureure qui a mené l'accusation dans ce procès-là, euh, elle a dit, bon, évidemment, qu'elle était contente que cette peine-là reflète évidemment la gravité du crime, mais surtout que c'était important de dissuader... Weinstein et d'autres de commettre de nouveaux crimes. Est-ce que, en effet ce genre de sentence-là, parce que 23 ans c'est énorme, c'est proche de, du maximum possible qui était de 29 ans, est-ce que ça peut en effet avoir un effet dissuasif pour les mononcles aux mains baladeuses et euh, les autres prédateurs sexuels?
2: Oui, aux États mais aux États-Unis, euh, on est un peu habitué de voir de très grosses sentences comparativement à celles du Canada. C'est comme évident qu'aux États-Unis, c'est toujours énorme. Mm -hmm. C'est pas quatre ans, c'est quarante ans, c'est pas dix ans, c'est 90 vingt dix ans. Tu sais. Souvent, c'est comme ça qu'on les regarde. Mais oui, vingt-trois ans dans le cas d'un monsieur qui. Euh, qui est aux mains baladeuses, comme vous le dites bien, mais que ça a été un peu plus baladeur que ça, parce qu'évidemment, il y a viol là-dedans.
3: Oui, c'est pour ça que je parlais de prédateurs sexuel, oui.
2: Oui, d'accord, mais je pense que je, le, le message est très fort. Et le principe de, de dissuasion, ça, on l'a très bien au Canada. Ça, c'est un des principes mm -hmm. fondamentaux que nous devons respecter en matière de sentence et euh, ben évidemment je, je sens qu'on a la même chose aux États-Unis, le manque d'empathie, même chose chez nous, manque de remords, même chose chez nous. Alors ce sont tous des facteurs qui militent énormément contre lui au c'est pas en sa faveur du tout là. Alors euh, Évidemment, il y a l'âge et on sait que s'il fait 23 ans, euh, oui, tantôt je lui disais 29, mais c'est 23 parce que la couronne demandait 29. Voilà. Mais euh, évidemment, s'il fait 23 ans, c est, c est, c est, c est, on sait qu'il sortira jamais, là.
3: Oui, absolument. Alors, ce qui est important, euh, c'est que les euh, victimes ou les associations de victimes, les regroupements de femmes qui avaient porté euh, euh, des accusations ou des allégations contre Harvey Weinstein, puis pas seulement les deux là qui ont qui ont, euh, qui ont ont témoigné en cours, mais donc, tous ces regroupements de femmes ont dit, euh, aujourd'hui, à quel point c'était important, à quel point le message qui était envoyé par cette sentence était important, et euh, il y en a certaines qui ont dit, bon, c'est sûr que ça nous ramènera pas euh, ne, ce que que ça nous rendra pas ce qu'on a perdu aux mains de Harvey Weinstein par contre c'est un peu un baume dans le cœur de ces femmes qui ont vécu des choses absolument horribles donc il y a l'effet dissuasif pour les agresseurs oui. mais il y a aussi une fonction d'empathie de, et, de, oui. et de résolution pour les victimes ça c'est très important comme message aussi oui, la fonction
2: réparatrice ou bombe, etc., c'est important. Puis, j'ajoute que, ils ont eu, il faut le souligner, là. Puis, on le dit toujours, que ça soit aux États-Unis, mm -hmm. que ça soit au Canada. Ils ont eu le courage. Absolument. d'y de, 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 aller. Et, on s'en souvient, là. Si on a le moindrement euh, été alerte dans ce procès-là, une des victimes avait été très, très malmenée euh, en contre-interrogatoire. C'est souvent ce qui fait peur aux gens, mais, euh, et, et, et souvent aux potentielles victimes qui veulent aller, qui veulent dénoncer, parce qu'ils ont peur du contre-interrogatoire. Elle avait même crié à l'extérieur de la cour. C'est pas facile, mais aujourd'hui, je suis convaincue que ces gens-là... Euh, ben, d'ailleurs, vous le soulevez, sont très, très fiers d'elle. Et j'entends la même chose de certaines personnes ici au Québec qui ont ouais. passé à travers des, des dossiers très difficiles, mais qui, qui disent quand même aux gens d'y aller. C'est sûr qu'on n'a pas on a pas tous la même façon de recevoir euh, c est, c est, cette façon-là à la cour. Est-ce qu'on est capable de se mettre... un une
3: grille ou enfin de se faire une armure, mm -hmm.
2: c'est pas facile. Mais quand même le message est passé.
3: Oui c'est ça, c'est qu'en fait le, le message de façon générale aux euh, victimes, c'est de dire oui peut-être le processus euh, euh, dans dans une à l'intérieur d'une cour de justice est difficile, un contre-interrogatoire c'est pénible, c'est très déstabilisant, c'est très agressant, mais au final Justice est rendue. Si justice n'avait pas été rendue, ça aurait été une claque en pleine face. Mais là, justice est rendue. Un, il a été trouvé coupable. Et deux, la sentence est quand même exemplaire. Donc, c'est dans ce sens-là ouais. que ça peut ouais. encourager, ça ouais. peut ouais. avoir un effet d'entraînement, de, d'encouragement à des victimes qui, peut-être, étaient réticentes puis se disaient, ben là, voir si je vais aller mais... me présenter ouais. en cours. Ben là, justice est rendue. Donc, c'est un encouragement aux victimes d'aller de l'avant. Tout à fait. Mais je vais ajouter quelque chose. Même si il y a
2: un acquittement en bout de ligne, parce que je l'ai vécu dans mm. mes salles de cours par obligation, de, en droit, mais je, on, écoutez, on a toujours, en tout cas moi je l'ai toujours fait, puis je pense qu'il faut le souligner, les gens qui s'avancent, à moins de se faire traiter de, 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 de des questions de, de, de crédibilité puis d'être menteur ou quoi que ce soit, mais souvent c'est parce que euh, on n'est pas en mesure de faire la part des choses et qu'un doute euh, est, est toujours soulevé. Mais ce n'est pas parce que euh, on ne réussit pas qu'on on, on devrait être à terre. Au contraire, on devrait toujours demeurer fier de nous d'avoir monté au barricade, d'avoir déclaré, d'avoir dit la vérité. Parce que si on dit la vérité, ben on dort très très bien.
3: Absolument. C'est pour ça que, bon, dans la cause goméchi on ne reviendra pas encore là-dessus, mais ce qui avait été reproché aux trois plaignantes, c'est d'avoir omis de l'information et d'avoir euh, euh, menti carrément, euh, soit aux policiers, soit à leurs avocates, à leurs procureurs, soit euh, aux, aux juges. C'est ce qui a fait euh, capoter en fait le, le, le dossier, ce qui a fait que goméchi a été acquitté. Bon, l'autre cause dont je veux absolument euh, vous parler, Madame Gibault, c'est évidemment la cause Éric Salvaire, parce qu'il retourne en cours aujourd'hui. On va savoir donc si euh, la, la, la poursuite, euh, le, la défense, pardon, présente une, une contre-preuve, on va savoir tout ça. Mais ce qui est intéressant, le développement, évidemment, c'est cette information des, des collègues du 98.5 FM qui ont sorti le fait qu'il y avait une autre plainte concernant Éric Salvay. Dans quelle mesure, bon, on sait que c'est un procès devant juge, mais dans quelle mesure, quand même, ça vient teinter la cause Salvaille, cette nouvelle information là?
2: Euh, je vous dirais de façon très catégorique, aucunement, euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, qui m'est arrivé, qui, qui arrive régulièrement, ou pendant, ou au cours d'un procès, il y a des bris de condition dans quelque chose d'autre, une autre infraction est commise, etc. Mais non, ça ne vient pas teinter le procès d'Éric Salvaire, parce que euh, c'est sûr que ça vient teinter euh, probablement dans l'esprit public. Oui, oui. ça, le tribunal public, c'est une autre chose. Là. Mais devant la cour, devant le juge seul, ici, euh, non, euh, ça ne peut pas, la preuve est close, il n'en fera même pas mention, il... ça ne lui passera même pas. Évidemment, il va l'entendre comme tout le monde, mais il va évidemment. Euh, c'est ce, très clair pour le tribunal qu'on ne peut pas prendre ceci en considération et on l'évacue automatiquement sur une décision en droit ça c'est clair, clair, clair maintenant comme je vous disais tantôt euh, c'est sûr que le tribunal, c'est le tribunal populaire, c'est pas la même
3: chose. Non, c'est sûr. Alors, je vais vous faire juste écouter un petit extrait. Mon collègue Yves Poirier de TVA Nouvelle, qui était hier euh, à l'aéroport pour euh, accueillir euh, Éric Salvay, qui revenait au pays pour euh, la, la suite de son procès euh, aujourd'hui. Voici un petit extrait de leur, euh, <rire> j'allais dire euh, pas l'entrevue parce qu'il a refusé de parler, mais voici ce que ça a donné.
4: Une nouvelle plainte qui a été logée contre vous par un massothérapeute d'un spa au centre-ville. Une plainte au SPVM. Je vais avoir votre réaction à ce sujet. Est-ce que vous avez eu vent de l'affaire? Est-ce qu'on vous a prévenu?
3: Donc euh, muet comme une carpe, euh, donc c'est peut-être en fait euh, la, la meilleure euh, réaction euh, dans, dans ces cas-là. Reste quand même, euh, Madame Gibault, vous dites bon évidemment euh, dans le cas de, de où c'est juge seul, bien sûr le juge lui il connaît les règles de droit. Donc mais si ça avait été un procès devant jury, dans quelle mesure ce genre d'information aurait pu faire en sorte que euh, on demande d'annuler le procès et de refaire le procès à une date ultérieure avec un autre euh, jury, Puisque le jury lui aurait été exposé à cette information-là qu'il y avait une nouvelle plainte contre Eric Salvaire,
2: ça aurait été très surprenant que même devant jury on le fasse. J'explique pourquoi. Avant d'en arriver à ceci, évidemment ça peut nettement ébranler des gens qui sont néophytes, qui ont pas de, de, en fait, qui n'ont pas de cours de droit comme tel. Mais mm -hmm. avec une très bonne directive, un juge ou une juge. Euh, revient sur le banc, explique aux jurés, écoutez, vous avez sûrement, parce que vous n'êtes pas séquestré entendu parler ou vous, vous entendrez parler, mmh. peut-être que vous devez l'évacuer, vous devez euh, ne pas en prendre considération, mais c'est sûr qu'on ne peut pas rentrer dans la tête de ces douze personnes-là, et surtout pas dans la salle des, de délibération. De, des Est-ce que ça aurait influencé il n'y a pas un avocat de défense qui aurait apprécié que cette nouvelle-là soit en un procès devant le jury, mais on n'aurait pas euh, évacué le procès, on n'aurait pas déclaré euh, un ajournement de procès euh, pour ça, euh, parce que premièrement, c'est une plainte, on le répète, ce n'est pas un dossier qui est, qui est accepté par le DPCP encore, mm -hmm. ce n'est qu'une plainte, alors c'est une enquête qui est en cours, encore plus, quand c'est une enquête en cours, il n'y a rien qui, qui, qui est
3: clair et précis. Ça se peut qu'il n'y ait rien de déposé. Absolument. Non? Puis bénéficie bien sûr, comme tout le monde euh, au Québec et au Canada, oui. de la présomption de naissance. Et en fait, il faut se féliciter justement qu'on soit dans un état de droit et que le juge dans la cause euh, ne se base que sur la preuve. Tu sais on n'est pas dans une république de bananes quelque part où euh, on c'est à la tête du client là. Ah bon lui, on l'aime pas lui. où il y a des rumeurs puis on on le condamne. Ben, non, on vit dans un état de droit et tout le monde a le droit à un procès juste et équitable. Alors, ben merci beaucoup, euh, Madame Gibo, toujours. Euh, euh, intéressant euh, de se parler. Et puis, euh, ben, on continue à suivre ça aujourd'hui, bien sûr, euh, la suite du procès d'Éric Salvaille pour euh, agression sexuelle et séquestration. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez
3: ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: Dimanche, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et dans les médias, évidemment, on a beaucoup parlé des droits des femmes. Et dans le New York Times, qui est quand même une publication prestigieuse aux États-Unis et en plus distribuée partout à travers le monde. Dans les toutes premières pages du journal, dans l'édition de dimanche, c'était euh, une page complète sur la vilaine loi 21 et on y présentait le portrait de quatre femmes présentées comme étant des victimes de la loi 21. Ça a fait sursauter beaucoup de gens parce qu'il ben, y a plein de femmes qui sont pour la loi 21. Bizarrement, elles ne se retrouvaient pas dans l'article du New York Times. Il y avait peut-être deux lignes sur une femme qui était en faveur de la loi 21. Tout le reste, est vraiment une charge à fond de train contre la loi 21. Il y a même des gens qui pensent que le gouvernement du Québec, qui a quand même instauré la loi 21, devrait carrément demander des explications au New York Times. On en parle avec Norman Cornett, qui est euh, professeur et qui est spécialiste en sciences de la religion. Bonjour, M. Cornett.
4: Bonjour. Merci pour l'invitation.
3: Ça fait plaisir. Quand vous avez vu euh, ce texte du New York Times, avec beaucoup de photos... Chacune mmh. des quatre femmes dont on parle, dans, qui, ont, qui témoignent dans l'article, ont, ont le droit à d'immenses photos, très léchées. Mmh. Mmh. Comment vous avez réagi dans, devant cet article?
4: Mais d'abord, ce n'est pas tous les jours que le Québec fait les manchettes, encore moins une page couverture dans le New York Times. Il s'agit d'un quotidien de renom international et ça, dans le cadre de la journée internationale des femmes. Or, cette association entre la loi 21 et la journée internationale des femmes, par l'implication était que les femmes sont victimes de la loi. 21. et quatre jeunes femmes et je tiens à souligner en tant que spécialiste en sciences des religions deux des femmes euh, qui rendent témoignage ont choisi une, 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 ce n'est pas nécessaire qu'elles portent un symbole religieux euh, entre autres euh, la Sikh Amirat Kao c'est elle qui a de son propre chef à décider, la mm -hmm. plupart des femmes sikh ne portent ne pas, pas du turban mais ça,
3: dans la religion Sikh c'est l'homme qui porte non, le ma... turban et il y a une infime minorité de femmes qui le portent. Et l'autre exemple, je pense, euh, il y a une femme juive. Non,
4: euh, la femme juive, elle le fait à, à cause de la loi juive. Euh, mais euh, elle est orthodoxe. Et, et il y a une, une jeune femme musulmane qui, elle, vient d'une famille euh, séculier. Mus, musulmane, mais qui ne pratique pas. Mais qui a choisi de porter le hijab. Et dans les deux cas, et l'enseignante sikh et l'enseignante musulmane, on est en plein, dans la politique identitaire, toutes les deux disent qu'elles le portent pour affirmer leur identité, soit comme sikh, soit comme musulmane. Et dans le cas de l'enseignante juive orthodoxe, pourquoi elle le porte Parce que selon la loi juive, euh, c'est une façon d'afficher qu'elle est femme mariée et qu'elle respecte ses engagements. Engagement comme femme. Et je tiens à souligner, et dans le cas d'Islam, et dans le cas du judaïsme, que veut dire la Torah, qui est la base même du, du mm -hmm. judaïsme Ça veut dire la loi.
3: C'est -ce que... ah, intéressant. <rire> ouais. oui, ça. Donc, ce sont des femmes, pour le, pour le dire comme ça, qui placent donc la loi de leur dieu au-delà de la loi de l'État québécois, donc euh, euh, qui a été euh, votée et qui est appuyée, bon, il faut c'est important de le mentionner par 70% de la population. Ce qu'il y a euh, de particulier dans ce texte-là, c'est que euh, habituellement dans un article de journal, bon, on est on a une obligation comme journaliste de point, de présenter deux points de vue. Donc, mmh. si on pr présente deux point de vue des gens qui sont Contre la loi 21, notre obligation journalistique, c'est aussi de présenter le point de vue inverse. Or, ben je l'ai remarqué, puis j'imagine que vous avez remarqué également, il y a trois lignes dans le texte sur une femme qui dit ben « Moi, j'ai fui un pays où il euh, y avait justement des lois religieuses très fortes, et je suis très contente de venir ici au Québec où il y a la loi 21. » Mais c'est une voix versus quatre voix qui sont contre. Et surtout, on s'en demande pourquoi il n'y a pas de mention d'hommes qui sont affectés par la loi 21 Pourquoi on en fait comme si c'était une loi contre les femmes
4: Mais ça, c'est très important. Puisqu'on euh, l'a fait dans l'édition, le, numé le numéro spécial voué à la Journée internationale des, des femmes, à toute fin pratique, l'auteur, et par le fait même, le, euh, la rédaction du New York Times, a instrumentalisé la Journée internationale des femmes afin de discréditer la loi 21. Donc, on a fait le procès de la loi 21, et la preuve probante, c'est le témoignage de quatre femmes. Or, on s'attend en continu à une substance, voire à une rigueur journalistique qui est absente.
3: Oui. Alors, il y a d'autres détails qui, moi, personnellement, m'ont beaucoup euh, interpellé. Par exemple, on donne l'exemple évidemment de Amrita Kaur. J'ai écrit à plusieurs reprises à propos d'Amrita Kaur. Donc, c'est une euh, enseignante, c'est qu'en en fait, elle a étudié pour devenir euh, enseignante et dans l'article du New York Times, on dit qu'elle eh a été obligée de déménager à 2800 000 du Québec, à Vancouver. Elle s'appelle, elle se qualifie elle-même de réfugiée dans son propre pays et et on dit qu'elle euh, elle a eu son diplôme de son cours d'enseignante euh, le jour même où la loi 21 a été, euh, a été votée. Mais le New York Times oublie de nous dire qu'elle étudiait en Ontario <rire> Donc, c'était son choix à elle déjà de s'exiler <rire> dans une autre province. C'est quand même bizarre qu'il ne l'ait pas mentionné. C'est quand même bizarre aussi qu'on ne mentionne pas à propos d'Amri de qu est qu'elle fait partie d'un regroupement Sikh qui conteste la loi 21 devant les tribunaux. Donc ça, ça s'appelle une omission. C'est quand même assez particulier. Et en plus, on oublie de mentionner la chose suivante, c'est que la loi 21 ne s'applique que pour les professeurs qui veulent enseigner dans une école publique. Donc, elle pourrait Très, très bien enseigne dans une école privée au Québec, mmh,
1: mmh.
2: elle part
3: à Vancouver mmh. question quiz où enseigne-t-elle à Vancouver dans une école privée et le mmh. New York Times n'en parle mmh. pas. Et
4: d'ailleurs, le Québec a plus d'écoles privées que toute autre euh, province au Canada. Mais au Donc, fond...
3: elle aurait eu l'embarras du choix, d'une certaine façon.
4: Au fond, il y a la question de la loi. Euh, dans les religions abramiques, monothéistes, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme avec le droit canonique, qui est un des corpus des lois les plus importantes dans l'histoire euh, des, des religions, et la loi islamique, la charia, on parle de loi divine, donc de loi absolue. La question euh, avec la loi 21, dans l'espace public, quelle, quelle est la primauté mm -hmm. Est-ce que c'est la loi religieuse ou bien la loi civique, la loi civile Et or, euh, on, tôt ou tard, on va il faut réconcilier que c'est la raison qu'on a établi le, le sé sécularisme des États sé séculiers. Mm -hmm. C'est que de, quand on prétend que c'est une loi divine, absolue, avec aucun compromis, mais comment gérer la société C'est mm -hmm. le propre d'un gouvernement. Or, pour gérer la différence, on met tous et chacun sur un même pied <rire> d'égalité. Et Chacune de ces religions va insister sur sa primauté. Or, mm -hmm. ce qu'il faut favoriser à mon humble avis dans la société québécoise, c'est la loi civique qui ne fait aucune exception, parce que chacune de ces religions estime que eux font exception à la règle.
3: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, chacune, chaque religion dit ben, :« C'est ma loi qui prévaut. » Exactement. Alors que justement, dans un état de droit, on dit aucune de vos lois à vous n'a primauté puisque mmh. c'est la loi votée à l'Assemblée nationale par des députés du Mans élus qui mmh. est la loi qui est la plus importante que, tout, mmh. que, que toutes les autres.
4: Mais, mais euh, ce, 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 de diminuer la journée internationale des femmes en, en, en instrumentalisant la loi 21, c'est ça qu'on ne ça peut pas accepter. Oui. Parce que quand on parle des femmes euh, victimes ce malheureusement, ce n'est pas ça qui manque. Donc, il faut établir ce qu'on appelle en philosophie une hiérarchie des valeurs. Or, ce qu'on a mis en avant au, au monde, on a présenté la loi 21 comme qui brime, qui persécute, qui, qui oppresse et qui en fait des femmes des victimes. Or, on c'est c'est un, un argument réducteur. D'ailleurs, en parlant d'arguments, dans cette chronique qui fait une page complète, comme vous avez dit, il n'y a aucun argumentaire. Il y a ouais, aucun... dans les fait, motifs. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas de données, il n'y a pas de statistiques. Or, on a, c'est tout, sur, tout est axé sur le plan affectif, avec cette force de frappe, cette charge affective. Oh, les femmes au Québec sont victimes.
3: Oui. Et, euh, et oui, puis il y a différentes citations il y a une femme qui dit, ben moi me, me demander d'enlever euh, mon, euh, mon, mon signe religieux, c'est comme si on me demandait de me couper un membre il y en a une autre, c'est ça, on l'a dit, qui dit euh, je suis un réfu une réfugiée dans mon propre euh, pays. Elles ont parfaitement le droit, bien sûr c'est tout à fait légitime d'avoir ça mais on s'attend quand même de la part du New York Times à ce qu'il y ait un petit peu plus euh, d'argumentaire ou de faits ou de statistiques à la rigueur. Pourquoi on n'a pas parlé, par exemple, à ces deux femmes qui ont déposé un affidavit euh, dans le cadre de la contestation de la loi 21, c'est deux femmes musulmanes qui mm -hmm. disent que leurs filles se font... Euh, sont, sont l'objet de prosélytisme de la part d'éducatrices en garderie et que leurs filles mm -hmm. se, font, se font dire comment ça se fait que tu fais pas une prière à Allah à la fin du repas euh, quand elles sont en contact avec des éducatrices voilées. C'est bizarre. Elles sont pas interviewées dans le New York Times et je tiens à spécifier que c'est un texte de Dan Bilevski qui est donc le correspondant du New York Times au Québec, mm -hmm. qui a vécu pendant longtemps à l'étranger mais qui est originaire de Montréal et on lui a lancé une invitation Hugo, notre recherchiste, l'a contacté dès lundi pour lui demander de venir à l'émission nous parler de ça. Ça a l'air qu'il est bien occupé avec le coronavirus puis qu'il n'a pas le temps de venir nous parler. Merci beaucoup Normand Cornette, c'est un débat très intéressant et bon, alors vous irez lire l'article du New York Times et on va voir si le gouvernement du Québec qui a a fait la promulgation de cette loi 21, euh, ce qu'ils ont à dire, euh, la façon dont c'est traité dans le New York Times et sur la scène internationale. Merci beaucoup.
4: Merci. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais
1: on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
3: la parité en culture, l'idée que la moitié de nos films, la moitié de nos livres, la moitié de nos émissions de télé doivent être faites par des femmes. Est-ce que c'est un concept qu'on peut discuter, dont on peut débattre, ou c'est une religion à laquelle on est tous obligés d'adhérer? Euh, vous vous souvenez peut-être, euh, il y a quelques mois, j'avais fait une entrevue avec Étienne Goulet, c'est un réalisateur, qui lui dit ben, « Écoutez, moi, je, je, je pense qu'il faudrait en débattre. Je suis pas sûre que, euh, est, on est tous obligés de viser la parité dans le domaine culturel, d'autant plus que c'est, dans certains cas, au détriment euh, d'une certaine équilibre. On fait une discrimination positive. Bref, ce même Étienne Goulet a déposé une plainte à Radio-Canada parce qu'il y avait un reportage qui était fait sur la parité dans le domaine du cinéma. Lui disait que ce reportage-là était rempli d'inexactitudes ben, Pouvez-vous croire que l'homme de Radio-Canada, qui a reçu la plainte, lui donne en tout cas en partie raison? On va en parler avec Étienne Goulet. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, le reportage en question s'intitulait « Le cinéma québécois toujours loin de la parité ». Juste nous résumer brièvement, euh, M. Goulet, quel problème vous aviez avec ce reportage-là, qui tapait sur les doigts du cinéma québécois en disant « Ah, c'est injuste, il n'y a toujours pas… »« Les femmes reçoivent beaucoup moins de budget pour faire des films que les hommes qui réalisent des films au Québec ».
1: Oui, ben en partant, on fait une comparaison entre les budgets des hommes et des femmes. Euh, on fait une comparaison par film. On nomme juste les films et on ne dit rien du parcours des gens. Donc, on fait deux tableaux et on montre que les hommes ont, plus, ont, ont un budget plus élevé. Euh, mais euh, on, on a spécifient rien sur leur parcours, sur, sur leur expérience. Euh, même les noms ne sont pas là. À la limite, même les gens qui ne se connaissent pas tant que ça, ne savent pas toujours qui a réalisé les films. Donc, voilà. ah, c'est des gens qui ont, qui ont vraiment une expérience bien différente. Il euh, y a des films, les, les projets eux-mêmes sont des projets bien différents. Il y a des films là-dedans qui sont des films euh, à, à, genre de coproduction internationale avec des budgets qui dépassent les 30 millions. Donc, y a, la, la comparaison ne fonctionne pas, mais le lecteur n'a pas ces informations-là.
3: Mm -hmm. Alors, donc, par exemple, dans les films qui avaient reçu des budgets beaucoup plus importants que euh, des films réalisés par des femmes, il y avait entre autres le film Hochelaga de François Girard, qui est un film qui avait été fait pour le 375e de, euh, de la naissance de, de Montréal, puis on sait que c'est un budget qui est du jamais, jamais, jamais vu là, dans oui, le cinéma le plus québécois.
1: Budget, je pense de l'histoire du cinéma québécois, je crois. Et je ne me souviens pas exactement du budget. Mais...
3: Mais, mais... Et puis, on parle, par exemple, aussi d'un film de Xavier Dolan. Or, Xavier Dolan, il fait des films à l'international. Et, euh, je veux dire, on peut difficilement comparer ça avec un film de, de Louise Archambault ou de Anaïs Barbeau Lavalette qui ne fait pas des films nécessairement ou qui n'a pas le, 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 la même exposition pour ses films. Donc, ça, c'était le premier problème. Que que vous avez. Ce qui est intéressant, c'est que donc, vous déposez cette plainte à Radio-Canada en disant, écoutez, il y a des faits qui manquent, les comparaisons sont boiteuses, et en plus, vous dites, ben, on, a, on a comparé euh, les, euh, les, les budgets alloués aux films faits par des femmes et les budgets alloués aux films faits par des hommes sans tenir compte du fait qu'en proportion, il y a beaucoup plus d'hommes réalisateurs au Québec que de femmes. Donc, on ne peut pas demander un 50 si la population cinématographique n'est pas conçue à 50 de femmes.
1: Exact. Et en fait, c'est ça, on fait deux comparaisons. Donc entre les films, mais on compare aussi la, en, en proportion, en fait, l'argent qui est reçu par les femmes et par les hommes. Et oui, effectivement, on mentionne absolument pas euh, qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui font le métier. Euh, en fait, à l'association des réalisateurs et réalisatrices, il euh, y, y, y a une femme pour deux hommes. Oui. Et euh, j'ai regardé dans les agences hier, justement, euh, sur deux des plus grosses agences qui représentent les réalisateurs, il y a sept réalisatrices pour 21 réalisateurs à l'agence Goodwin, il y a sept réalisatrices pour 27 réalisateurs à l'agence Omada. Bon. Donc, ça donne quand même une idée du. Tu sais, le. En fait, l'absence de parité, elle est, elle est pas injuste en tant que telle. Elle fait que, elle est simplement le, le reflet du, du milieu comme il est, qui, qui va changer avec le temps puisqu'en ce moment il y a presque autant de diplômés femmes que hommes, c'est à peu près semblable. C'est
3: euh... ça. Mais pour l'instant, c'est-à-dire que si on a un, il faut bien que les gens comprennent, si on a un bassin de, je sais pas moi, on va prendre un autre métier. Si euh, parmi les pompiers il y a euh, une femme pompier pour deux hommes pompiers, puis, si on veut s'intéresser, par exemple, aux promotions qui sont offertes aux pompiers, on peut pas dire, ben, là, il faudrait qu'il y ait 50 des promotions données aux femmes pompières parce qu'elles ne représentent pas 50 de la population des pompiers. C'est comme il y, a une, il y a une évidence mathématique que vous vous aviez soulevé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc Guy Gendron, qui est l'Ombudsman de Radio-Canada, vous donne en grande partie raison. Donc, je vais donner euh, quelques exemples de ce qu'il dit. Il dit, en particulier, « Je suis préoccupé par le fait que la journaliste qui a fait le reportage n'ait cité que des femmes à 14 reprises et qu'elle n'ait pas, selon ce qu'elle a dit à l'homme du Man, senti l'utilité de parler à un réalisateur ou à tout le moins à l'association représentant à la fois des réalisateurs et des réalisatrices. C'est quand même oui. assez particulier, c'est-à-dire que même quand l'homme du Man de Radio-Canada parle à la journaliste, elle dit bon, « pas parler à des gars, bon, c'est comme si on est en train de dire finalement, les gars ont pas d'affaire à avoir une opinion sur la parité, mais les femmes, on va leur donner la parole à 14 reprises. Je m'excuse, qu'on ben. qu soit d'accord ou pas avec la parité, à un moment donné, quand on fait un reportage là-dessus, il faut quand même un peu là, laisser la parole aux gars, là.
1: Oui, puis c'est toujours un peu comme ça aussi. À Radio Canada, ça a toujours été comme ça. Il y a juste les réalisatrices qui s'expriment sur la parité. Mais euh, pour revenir à l'association, de toute façon, ils sont pro parité jusqu'au coude. Euh, alors je pense pas que ça aurait changé grand chose si c'était <rire> adressé à l'association des réalisateurs et réalisatrices parce que ils ont Bon, ils sont très discrets maintenant sur la question, là, mais ils étaient très euh, pro-parité. Euh, à l'origine, c'est même eux qui ont fait des pressions hein, sur Téléfilm Canada et tout ça.
3: ça. Pour que, que ce plus soit, plus pour qu'il y ait euh, cette règle de 50 oui, euh, bon, euh, voilà. Il y a
1: beaucoup de pression. Alors qu'ils ont juste un tiers de femmes dans, parmi leurs ans. Il y a quand même quelque chose qui marche pas là-dedans, mais bon.
3: Alors, l'autre chose que dit l'Ombudsman de Radio-Canada, il dit « Je suis très préoccupé que la journaliste n'ait pas trouvé pertinent de mentionner le poids relatif des femmes et des hommes dans l'ensemble des réalisateurs et réalisatrices. » une donnée qui aurait permis d'apprécier à sa juste valeur l'écart dans la répartition des subventions. Donc, même lui, l'Ombudsman, dit « Oui, c'est vrai, M. Goulet, il a raison. Si on ne peut pas demander 50 de financement, si les femmes sont sous-représentées parmi les réalisatrices. » Donc, il vous donne raison. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il a regardé tous les chiffres, l'Ombudsman de Radio-Canada, et il dit ben, « Le titre du reportage qui était « Le cinéma québécois, toujours loin de la parité » est fautif, parce que selon les chiffres que lui a compilés, on l'a atteint, la parité. Fait que même la journaliste elle-même, ses chiffres sont pas bons.
1: <rire> ouais, ben en fait, je, je prendrais la défense de la journaliste ici, c'est parce qu'il faut dire qu'il y a des discours contradictoires. Les réalisatrices, elles, elles demandent 50-50. Oui. Alors qu'à Téléfilm Canada, ils ont promis 50-50 il y a quelques années, mais là, ils sont rendus à 40-60. C'est-à-dire qu'ils sont rendus en zone paritaire et ils changent un peu de discours. J'ai l'impression qu'ils sérieusement, je pense qu'ils reculent un petit peu, mais euh, ils essaient de trouver une espèce de compromis. Je pense que ça, il faut au moins que je le que je le note, là, que, que je le dise. Je pense que les institutions sont un peu pris entre deux feux. Ils ont promis la parité, mais là, ils sont obligés de peut-être, de faire un compromis. Puis de là, la zone paritaire, on ne parlait pas du tout de zone paritaire il y a, il y a à peine un an. C'est ouais. une expression qui vient juste d'apparaître dans le portrait.
3: Mais il reste quand même que l'Ombudsman dit euh, le, le titre du reportage doit être modifié, c'est ce qu'il ce qu exige, oui. parce qu'il est faux d'affirmer que le cinéma québécois est loin de la parité, puisque si on se fie au critère du 40 qui est présent dans l'article elle est atteinte, elle est même dépassée parce qu'on est rendu à 42 oui. Moi, ce que la raison pour laquelle je ne veux pas taper sur Radio-Canada, c'est que je veux qu'on ait un débat parce que c'est le point que vous, vous avez soulevé, M. Goulet, où vous dites comment se fait-il qu'à euh, la, à la, à la société d'État, on ne peut pas avoir cette discussion-là qui soit une discussion éclairé, euh, où on peut débattre pour ou contre la parité, si en plus les chiffres qui nous sont donnés et les, les reportages qui nous sont présentés ne sont pas partiaux, ils sont biaisés en faveur de la parité, comment on peut, on peut débattre de quelque chose si à la, à la prémisse est, est biaisée
1: oui, exactement. Mais moi, moi, j'en reste avec l'impression que les médias ont un peu choisi leur camp dès le départ. C'est l'impression que j'ai eu au devoir, à la presse, tout ça. Je pense, qu ils, ils, je pense que dès le départ, ils ont, ils ont jamais voulu remettre ça en question. Il y, y a une résistance qui est très, très forte. Mais...
3: Euh, mais c'est triste mais, dans oui. une société où on peut pas débattre, parce que je parlais au début, je disais c'est comme une religion. Mais oui, rappelons-nous Louis Jean Cormier qui avait eu le malheur à un moment donné. Bon, c'était pas dans le domaine du cinéma, c'était dans le domaine de la non. musique. En disant moi je suis pas super à l'aise avec ça, l'idée de la parité dans les festivals de musique. Il s'est tellement fait taper sur les doigts, puis s'est tellement fait sermonner que il a dit ben finalement je m'excuse, puis il a changé d'avis. Donc mais c'est pas sain une société où on, on peut pas débattre de ces choses-là.
1: Non, je suis entièrement d'accord, puis c'est le problème que j'ai depuis deux ou trois ans, j'essaie dans le fond de créer un débat et ça fonctionne plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai réussi à avoir un peu d'espace, un peu d'espace médiatique en insistant beaucoup, mais il mais n'y a, a jamais vraiment de débat, on ne m'a jamais répondu, ça fait trois ans que j'attaque les mesures de parité, on ne me répond jamais, il <rire> n'y a jamais personne qui contre-argumente, il n'y a jamais personne qui me répond, c'est comme si je n'existais pas dans le fond, bon je veux dire à part pour quelques personnes, là, mais je veux dire ouais. en gros, c'est comme si j'étais pas là, et euh, l'autre chose que, que je note et que je déplore, c'est que l'aspect légal de ces politiques-là mm. a jamais, jamais été abordé, même pas 30 secondes dans les ouais. médias, alors qu'on a deux chartes qui interdisent la discrimination, avec certaines exceptions, là, je, je comprends qu'il y, y a certaines exceptions mais il n'y a pas de permis de faire de la discrimination positive. D'ailleurs, c'est un terme qui n'existe même pas juridiquement, là, on s'entend. Il y, y, y a certaines exceptions, mais, mm -hmm. mais et ça, c'est vraiment c'est encore plus regrettable oh, que, ça ait, que, ça ait été jamais, que ça ait jamais été abordé, même, comme je dis, 30 secondes dans un reportage. Ou dans oui. Un...
3: Bon, moi, il y a quelque chose qui me trouble beaucoup. La façon dont ça se passe quand on fait. Euh, quand on dépose une plainte à Radio-Canada, on pose, dépose une plainte donc contre une émission ou un reportage en particulier, et euh, les patrons de cette unité-là de service de l'information de Radio-Canada répondent dans un premier temps à la plainte. Et si le plaignant n'est pas content, bien là, ça s'en va à, à l'Ombudsman. Et quand oui. vous avez déposé votre plainte, la personne du service de l'information de Radio-Canada qui a répondu. Fait référence au fait que vous êtes quelqu'un qui, sur la place publique, <rire> se prononce contre la parité comme si ça venait teinter votre plainte. Moi, ça m'a mis excessivement mal à l'aise, M. Goulet. Je me demandais, vous, hein? comment vous vous êtes senti quand vous avez vu...
1: Ça m'a un peu dérangé. Euh, dans ma réplique, j'ai failli être un peu plus. Euh, enfin, j'ai été piqué un peu sur le coup, mais finalement, j'ai réécrit ma réplique euh, pour pour enlever le, pour enlever toute trace pour pour être plus neutre là, parce que c'est vrai que sur le coup, je me suis dit bon, pourquoi il me dit ça euh, Dans ben le oui. sens parce que c'est pour discréditer ma plainte, mais euh, en même temps, si je si j'ai dû écrire sur ça, c'est c'est justement qu'il n'y a pas de débat dans les médias. S'il y avait eu un débat dans les médias, j'aurais peut-être jamais rien écrit. Ouais. <rire> Donc, donc, quelque mais, part, c'est le, le manque de débat qui fait que je fais ça.
3: Mais non seulement ça, mais c'est donc le directeur des opérations numériques de Radio-Canada qui vous répond en disant, en tout respect, M. Goulet, je peux concevoir à la lumière de vos prises de position publique <rire> sur la question que votre perception de, reportage, de ce reportage ne lui soit pas favorable. Nous respectons votre opinion, par ailleurs fort légitime, mais nous ne la partageons pas. Oui, ça m'a aussi
1: parce que ben, c'est de l'information, le... théoriquement, c'est de l'information.
3: <rire> Donc, il y a le directeur des opérations numériques qui vous dit ben, « Je ne suis pas d'accord avec votre position sur la, la, la parité, ben, c'est parce que ce n'est pas ça qu'on vous demande, monsieur. On vous demande est-ce que le reportage est impartial ou pas. » Moi, je trouve que c'est un dossier extrêmement important, monsieur Goulet, euh, et euh, qu'on soit d'accord ou pas avec la parité, je pense que dans une société démocratique, on a le droit d'en débattre, mais quand on voit la façon dont les médias sont biaisés, puis c'est pas moi qui le dis, c'est l'ambudgman de Radio-Canada qui tape sur les doigts de ce reportage en disant le titre est trompeur, euh, on n'a on a pas donné la parole aux hommes, on n'a pas donné la parole aux Aucunement aux gens qui sont contre la parité ou qui ont des bémols par rapport à la, à la parité et en plus on n'a pas respecté dans les chiffres, on n'a pas euh, tenu compte du fait qu'il y a plus de femmes, d'hommes réalisateurs que de femmes, c'est quand même trois blâmes assez importants, donc euh, est-ce qu'on peut débattre de façon intelligente de la parité mais avec des informations qui sont vraies, c'est drôlement intéressant, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on se parle de ça, merci beaucoup le je réalisateur.
1: Je, je, je vous remercie aussi. Merci, merci.
3: le réalisateur Étienne
1: on n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
3: Alors chaque année, bien sûr, l'industrie touristique du Québec dépense beaucoup d'argent pour attirer les touristes qui viennent de l'étranger, pour les, en les encourager à venir ici. Vous, vous doutez bien que cette année, on n'a pas... Plus que ça, envie d'avoir de la visite qui vient d'endroits où il y a des foyers d'infection au coronavirus. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être dépenser beaucoup plus d'argent pour inciter les Québécois à visiter leur propre province. On va en parler avec Martin Soucy, qui est PDG de l'Alliance de l'Industrie touristique du Québec. Bonjour, Monsieur Soucy. Bonjour. Quels sont les pays euh, où il y a en ce moment des foyers du coronavirus euh, où on va y aller, euh, on va mettre la pédale pour euh, pas trop les inciter à venir nous rendre visite?
0: D'abord, euh, il y a nos marchés prioritaires sur tout ce qui est sur l'Asie. Euh, nos investissements euh, ont été stoppés ainsi que, que l'Europe. Donc, euh, pour le moment, on va reprendre ces investissements-là pour pouvoir les diriger vers les marchés plus de, de proximité. Pour savoir, par exemple, en France, le, le gouvernement français indiquait à la population même de ne pas voyager. Mm -hmm. euh, donc, prioritairement, très concrètement, la France, l'Allemagne, euh, la Grande-Bretagne. Ainsi, naturellement, la, on, on travaille ici en Asie, au niveau de la Chine, euh, du Japon et de la Corée.
3: D'accord. Alors, vous m'avez dit France, Allemagne, Italie et euh, Asie, c'est donc la Chine et euh, la Corée. Euh, donc, parce que normalement, euh, ces marchés-là sont des marchés énormes. On sait qu'au cours des dernières années, par exemple, le tourisme chinois représente énormément d'argent pour le Québec. Donc, est-ce qu'on peut d'ores et déjà euh, mettre un prix là-dessus? C'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas de touristes chinois qui vont venir nous rendre visite au Québec, est-ce qu'on peut déjà déjà chiffré les pertes que ça représente pour le tourisme au Québec?
0: Votre question est excellente, mais je la remettrai dans le contexte suivant. La, la fréquentation sur les 35 millions de touristes au, au Québec, les touristes, il y a le, la, la Chine représente 0,6 de l'ensemble de la fréquentation puis l'équivalent de 1,1 des, des dépenses touristiques là, qui sont de l'ordre d'une de, de, dizaine, de, de euh, de dizaine de milliards de dollars.
3: OK, donc ce n'est pas énorme. Contexte,
0: c'est un marché en, c'est 220, de, en, environ 220 000 touristes chinois sur les 35 millions. Donc, euh, pas énorme, mais c'est un marché qui est en croissance sur les prochaines années. Ce qu'il va falloir en ce moment, c'est d'être prêt à rebondir oui. au, au moment que les conditions vont être favorables. Donc, ça représente un bon apport. Et, euh, d'ailleurs, on, on travaille des stratégies de rebond en ce moment. C'est ça qui est important pour la destination.
3: D'accord. Alors, donc, sur ce 35 millions, euh, quel est, en fait, quel est le pays qui nous envoie le plus de touristes au Québec, pour mettre ça simple?
0: Ah, pour, de façon très simple, c'est ce sont les États-Unis, l'Ontario hors Québec là. 73 des touristes hein, qui ne sont pas du marché intérieur proviennent euh, des États-Unis l'ontario
3: D'accord. Donc, vous, vous allez continuer à faire des campagnes aux États-Unis et en Ontario pour encourager les gens à venir au Québec. Mais parallèlement à ça, vous voulez aussi encourager les Québécois eux-mêmes à, euh, puisque de toute façon, on se fait dire par le gouvernement de limiter nos déplacements, de faire du tourisme dans notre propre province. Est-ce que les stratégies pour encourager les Québécois à visiter le Québec sont les mêmes que celles pour ces... C'est dur les Français ou les, ou les Chinois. Est-ce qu'on procède de la même façon?
0: Il y a des bases qui, euh, qui s'adaptent à chacun des marchés. Euh, une des bases, c'est d'avoir la campagne lâcher prise qui a été lancée euh, euh, récemment, donc qui invite les gens à décrocher au Québec parce qu'on ne visite pas le Québec, on le vit. Et ça, on le présentait beaucoup de, de, de la population locale et, mm -hmm. ici, et on, on voit que ça a de l'effet, les gens ont le frisson. Et à partir de là, on a campagne à l'intra-Québec qui, qui est plus nationale. Euh, les dernières datent de 2014. Puis une des propositions qu'on analyse à, avec le ministère du Tourisme et l'ensemble des partenaires, c'est de créer cette campagne à laquelle chacune des régions qui vont vouloir euh, présenter les, 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 les caractéristiques de chaque région, c'est de réouvrir les yeux des Québécois, dans le fond, les rassurant qu'on est une destination sécuritaire. Et qui, comme je le disais, les, 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 les Québécois ont vu beaucoup de pays maintenant, et peut-être pas autant de régions. Donc, mmh. euh, quelle bonne occasion euh, de, de faire redécouvrir le Québec, dans le fond.
3: D'accord. Mais vous dites euh, que c'est important de dire aux Québécois que la, le Québec est une destination sécuritaire. Je veux pas être oiseau de malheur et je veux pas être hyper pessimiste, mais je rajouterais pour l'instant. C'est-à-dire que quand on écoute les autorités, elles nous disent, bon, il y a des foyers euh, de coronavirus à l'étranger, en Italie, en Chine, en Iran, et tout ça, mais euh, au fur et et à mesure, il va y avoir de la transmission locale. Donc, il va y avoir un moment donné où peut-être, d'ici l'été, peut-être que le gouvernement va dire, écoutez, pas de rassemblement de plus de 1000 personnes. Donc, ça, ça va être dur pour les festivals au Québec. Et peut-être, à un moment donné, va venir aussi, le gouvernement pourrait éventuellement nous dire, éviter les déplacements même à l'intérieur de la province. Est-ce que vous avez ça dans vos scénarios comme un plan B pour l'industrie touristique
0: Bien, effectivement, là, on est dans des éléments qui sont spéculatifs. C'est ce qu'on veut éviter dans le fond, parce que dans, on a très confiance dans les, les mesures de confinement qu'on a au Québec, dans les orientations que la santé publique au Québec et au Canada vont, vont donner pour la population. On est dans l'ordre des possibilités. Et à ce moment-là, c'est euh, de regarder les mesures que le gouvernement pourra mettre en place pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs qui vont souffrir le plus une situation qui est très extrême. Euh, donc, euh, moi, j ai, j ai, j ai je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis confiant qu'on ne sera jamais dans, dans le cas de figure de l'Italie. Et euh, justement, parce qu'on va être préventif au Québec, les cas sont, sont peu nombreux en ce moment. Et euh, à cet égard-là, si dans l'éventualité où ça arrive. C'est l'ensemble de l'économie du Québec qui, qui serait touché par ça. Mais euh, je reste confiant dans le fait qu'on qu ne tombe pas dans ce cas de figure-là, que la situation puisse se calmer.
3: D'accord, je comprends moi aussi, j'aimerais ça être euh, être confiante et euh, et pas <rire> faire de scénario catastrophe, mais la meilleure façon de se préparer, c'est mieux vaut prévenir que guérir parce que je suis sûre que il euh, y a un mois et demi en Italie, les gens se disaient pas euh, un jour euh, c'est le pays au complet qui va être euh, en, en confinement, vous comprenez euh, ce que je veux dire. Euh, donc pour l'instant, vous sentez quand vous parlez aux gens qui sont membres de 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 l'alliance donc euh, de de l'industrie touristique, est-ce que l'industrie est-ce euh, que les gens de l'industrie sont inquiets ou ils se disent, ben, on va arriver avec les, les touristes québécois à équilibrer, à compenser pour les manques à gagner des, des touristes qui viennent de l'extérieur.
0: Ben, écoutez, je, je pense que la circulation d'informations en ce moment, en 2020, euh, en matière à, à, à inquiéter la, la, la population que nos entrepreneurs touristiques. Euh, C'est certain que nous, dans le fond, les, les plans de contingence qu'on met en place, hein, on pense qu'on va pouvoir compenser, limiter les impacts. Toute chose mmh. étant égale par ailleurs. Chaque matin, on est sur le factuel. Est-ce qu'il y a ou pas des annulations Et si oui, quel nombre C'est là-dessus qu'on se base pour faire nos analyses.
3: À tous les matins, vous, vous calculez combien il y a d'annulations. Donc, mettons ce matin là, vous pouvez nous dire, par exemple, au Québec, il y a eu combien d'annulations de gens de l'extérieur pour pour la province du Québec
0: en ce moment, on n'est pas dans le cas de figure des animations sur euh, de l'alliation massive pour la prochaine saison. Il y a de l'inquiétude. Les tu en et euh, veulent savoir quelles sont les mesures sanitaires qui sont en place, par exemple, dans les hôtels ou autres. Et euh, peut-être plus dans le réseau de distribution sur le moment où on réserve en ce moment. Et c'est là qu'il y a peut-être une, une différence. Mais en ce moment, la saison n'est pas en péril et il n'y a, a pas de catastrophe.
3: Alors, vous nous rassurez en disant la, « la saison n'est pas en péril ». Moi, je rajouterais pour l'instant, merci beaucoup. Martin merci. Soucy, donc président, directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique au Québec, merci beaucoup. On se retrouve demain.